0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu Italien für die Ohren. Heute wartet die erste Bonusfolge vom Dolce Vita Podcast auf dich. Wer nach der letzten Folge richtig große Lust auf Rennradfahren bekommen hat, der oder diejenige ist hier und heute genau richtig. Ich freue mich jedenfalls ganz besonders auf den heutigen Interviewpartner. Er ist Hochleistungssportler, mehrfacher Weltrekordhalter. Und er engagiert sich außerdem mit seinem Verein Racing for Charity für Organisationen, die Betroffene der Krankheiten ALS und MECFS unterstützen. Die Rede ist von Michael Strasser. Er ist mit dem Rad in einer Rekordzeit sowohl von Alaska nach Patagonien als auch von Kairo nach Kapstadt gefahren. Und da ist es nicht verwunderlich, dass er nach drei Minuten Unterabstütz noch immer ein Lächeln im Gesicht hat. Wir sprechen heute über das Faszinierende am Rennradfahren, für wen dieser Sport geeignet ist und fragen nach, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass der Hintern bei den Ausfahrten etwas weniger schmerzt. Ich bin in der lockeren Atmosphäre auch gleich ein bisschen ins Steirische gekippt und entschuldige mich an dieser Stelle gleich bei allen Hörerinnen und Hörern aus Deutschland, falls es da doch zu ein paar Schwierigkeiten beim Verstehen kommt. Ich habe jedenfalls viele, viele Dinge für mich mitnehmen können. Es war ein unglaublich interessantes Gespräch, in dem italienischer Espresso auch eine wichtige Rolle spielt. Nähere Infos zu Michis Engagement. Und zu seinen Weltrekorden findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt heißt es einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michi. Vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast.
1: Servus, gerne natürlich.
0: Ganz zum Anfang habe ich einfach gleich einmal eine Frage. Ich habe ja heuer auch diese Leidenschaft fürs Rennradfahren ein bisschen für mich entdeckt, im Gegensatz zu dir, du hast sie ja schon sehr lange. Und wie ist das bei dir? Also woher kommt diese Leidenschaft? Oder was ist das Faszinierende für, für dich am Rennradfahren?
1: Das Faszinierende ist für mich, dass man einfach mit seinem Rennrad einfach einen irrsinnig hohen Aktionsradius plötzlich hat. Man kann relativ schnell fahren, aber das ist quasi schnell genug, um große Distanzen zurückzulegen, aber langsam genug, um doch noch alles, mit, alles mitzubekommen rundherum. Und das ist, finde ich, einfach so für mich einfach die, oder für, glaube ich, jeder, der irgendwie gerne Rennrad fährt, so diese die Geschichte, dass das Tempo einfach so so cool ist. Man kriegt alles mit und man kann aber am Tag gleich mal 100, 200 Kilometer machen, ohne dass man jetzt einen ein Supersportler
0: sein muss. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Also, das war, glaube ich, auch das, was mich jetzt am meisten da fasziniert hat oder was mir richtig gefangen und gefesselt hat im Corona-Frühling-Sommer. Aber ich werde weitermachen, ich verspreche es. <lacht> Aber jetzt ganz was anderes. Weil man kennt die ja, also diese wirklich beeindruckenden Projekte Cairo to Cape und auch Ice to Ice. Also man kann jetzt sagen, Du bist da ja wirklich hunderte Kilometer am Tag alleine geradelt, was ich unglaublich faszinierend finde. Wie kommt es jetzt aber, dass du nie bei so einem Etappenrennen, wie jetzt zum Beispiel dem Giro d'Italia, teilgenommen hast? Weil ich sage mal die Kondition, die kann es nicht sein.
1: Auf den ersten Blick schaut es so aus, als würden wir den gleichen Sport machen. Ähm, aber wenn man es ein bisschen differenzierter sieht, dann wird man merken, dass, dass dies, die Radgeschichten, die ich mache, einfach doch ganz anders zu sehen sind das ist jetzt ein klassischer Profiradsport, weil bei mir geht es einfach darum, über den ganzen Tag möglichst viele Stunden eine gleichmäßige Leistung abzurufen und ein klassisches Radrennen ist einfach ganz anders gestrickt. Das ist in Wahrheit ein Team, wo es darum geht, gemeinsam für, für die Topfahrer zu arbeiten und wo es dann auch darum geht, in kurzen Spitzen unglaubliche Leistungen zu treten. Das ist aber genau eine Eigenschaft, die ich so quasi gar nie trainiere, weil es bei mir einfach gar nicht relevant ist. Bei mir geht es einfach darum, dass meine, meine Schwellenleistung sehr hoch ist und dass ich einfach 16 Stunden am Tag äh, gleichmäßige Leistung bringen kann, ohne dass ich mich dabei zerstöre und, und diese Leistung dann, so wie bei ice 85 Tage in Folge zu bringen. Also das ist einfach auf den zweiten Blick ganz ein anderer Sport eigentlich. Und ich habe meine sportlichen Wurzeln im Triathlon, ich habe 15 oder 16 so Ironman-Distanzen gemacht und auch dort ist es so, dass man Dort alleine fahren muss und wo man nicht unmittelbar in einer eine Team-Konstellation quasi unterwegs ist.
0: Mhm, das heißt, du hast keinen Windschatten, du, du bist da ganz alleine immer Genau, auf dich die gestellt. Idee
1: und das ist auch das Spannende. Ich finde es einfach sehr cool, wenn man seinen, seinen, seinen eigenen Wind fährt. Es ist einfach ganz anders. Das macht auch Spaß natürlich in der Gruppe zu sein, um sich gegenseitig im Windschatten einfach zu helfen. Aber spannender finde ich einfach so, alleine zu fahren und, und eben äh, eine sehr gleichmäßige Leistung zu bringen. Das finde also, bei mir war es schon immer spannender. Mir hat schon immer die Frage gestellt, wie lang kann ich fahren? Die Frage war immer viel höher als, kann ich zum Beispiel jetzt irgendwie eine kurze Distanz möglichst schnell fahren. Also ich war, ich war immer schon quasi der Marathonläufer und nie der 100-Meter-Sprinter. Das war, keine Ahnung, warum das auf mich einfach mehr Scham hat, aber mittlerweile bin ich ja jetzt in einem Alter, wo ich eh gar keine Wahl mehr habe. Also jetzt in meinem Alter ich eh, bleibt eh nur mehr die lange Distanz über. Aber ja, es ist einfach für mich, für Schamanter, lange zu fahren.
0: Voll spannend, aber wenn wir jetzt starten will, ne? vielleicht nicht mit den ersten 300 Kilometern gleich durchgehend, sondern einfach mal so beginnen als Rennradanfängerin, als Rennradanfänger. Für viele, die uns vielleicht jetzt gerade zuhören, was würdest du da empfehlen, wie startet man in den Rennradsport deiner Meinung? Also am besten gleich die Top-Ausrüstung kaufen oder mal ein bisschen langsam herantasten. Wie würdest du sagen, fängt man, man sowas an?
1: Hm. naja, es hat beides was für sich. Also ich, ich bin jetzt nicht so der Fan, dass man sich gleich, bevor man mal in den Sport reingeschnuppert hat, sich gleich um viele tausende Euro ein Radl kauft. Allerdings muss man auch sagen, dass jetzt zwischen so einem Retro-Renner, wo jetzt jeder rumfährt und einem richtigen Rennrad schon ganz, ganz viel um ja. ist. Also das fühlt sich ganz anders an, das macht viel mehr Spaß und eigentlich, eigentlich merkt man erst, wie lässig es wirklich ist, wenn man einfach ein cooles Radl hat. Man muss aber auch dazu sagen, der Unterschied zwischen einem 2000 euro Radl und einem 10000 euro Radl ist dann definitiv auch nur mit das Gewicht. Also, ein Radel um 2.000 Euro spielt eigentlich schon alle Stücke, die man sich so wünschen kann. Und ja. Das sind halt dann einfach nur eineinhalb, zwei Kilo Gewichtsunterschied, aber das muss man halt sehr auch fragen, ob, ob so viel Geld einfach das wert ist. Definitiv am Anfang überhaupt nicht. Aber auch, ich würde schon uh, relativ bald versuchen, mit Clip-Pedalen und mit richtigen Radschuhen zu fahren, weil es einfach viel leichter geht. Also mit einer Sohle, die wirklich starre ist, tretet man sich viel leichter als jetzt mit Turnschuhen oder so. Das merkt man einfach, dass die. Das ganze Fußgewölbe wird viel weniger gefordert. Also, ich, ich merke das selber mal, wenn ich irgendwo in einem Urlaubsland bin und einfach mal nur zwei Stunden kurbeln will. Dann nehme ich mir halt einfach in einer Hotelanlage, in einer Radl und fahre dann mit Turnschuhe. Und dann merke ich eigentlich, wie anstrengend das eigentlich fürs Fußgelenk oder fürs Sprunggelenk ist. Ja, mein Gott, no. Also, jeder ist noch im Stehen umgefallen, weil er vergessen hat, dass er Clippedale hat. Aber das gehört dazu. Und ja, man merkt es dann eh relativ schnell.
0: Ja, das heißt, das merke ich mir auch gleich. Das wird meine nächste Investition sein. Wie ist das deiner Meinung nach, der Sport ist ja wirklich für jeden, für jede geeignet oder muss man da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
1: Also grundsätzlich sage so ich, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich ähm, nach den viel gesünderen Sport, jetzt wenn man es zum Beispiel mit dem Laufen vergleicht. Laufen ist ebenfalls ein äh, top Sportart für mich und generell. Äh, muss man allerdings aber richtigerweise sagen, ähm, dass es natürlich für den Körper viel, viel mehr Impact bringt. Also die Lauferei ist einfach eine Stoßbelastung und die ist viel anstrengender und braucht viel längere Zeiten in der Regeneration und am Rennrad ist es eigentlich eine sehr schöne, runde Bewegung, da kann man eigentlich viel, viel weniger falsch machen, es ist weniger belastend für, für den Bewegungsapparat und in erster Linie geht es ja halt darum, Herz-Kreislauf zu trainieren und da ist das Radfahren eigentlich wirklich super optimal.
0: Das heißt wirklich jeder, jede kann das anfangen, ausprobieren. Das ist eine, ein toller Ausdauersport.
1: Ja, das Wichtigste ist einfach, dass die Größe vom Rennrad passt. Das sieht man oft ganz lustige Sachen, wenn man so durch die Stadt fährt. Also viel wichtiger ob es jetzt äh, ein Eindradl ist oder nicht. Das ist viel wichtiger ist einfach, ob das die Größe stimmt, dass die Leute sitzen oft viel zu lang, viel zu gestreckt auf den Rädern oben. Meistens fahren sie mit zu großen Rädern, also kleinere Räder, da, da fühlt man sich viel wohler. Es muss einfach passen, also auch, dass, dass die, die Sattelhöhe richtig eingestellt ist. Aber das ist halt auch sehr schwierig, weil ja, da müsste man halt so ein paar Basics wissen und oft gerade bei den Verleihern, da geht es halt einfach nur darum, dass das Radl mal schnell weg ist. Aber keiner beschäftigt sich da wirklich damit. Und wenn man dann schon ein bisschen fortgeschritten ist, dann würde ich unbedingt bei mal empfehlen, zum Bikefitter zu gehen. Kostet wohl 100 Euro oder so gleich einmal, aber man, man profitiert. Unglaublich davon, wenn man einfach richtig auf sein Radl sitzt.
0: Gut zu wissen. Ja, das ist schon mal, das sind lauter wichtige Hinweise und Tipps, auch eben für mich, für alle, die zuhören. Und wie ist das jetzt mit den Distanzen? Du hast schon gesagt, 300 Kilometer bist du da am Radl gesessen, weiß ich nicht, wie viele Tage hintereinander.
1: Fast drei Monate, <lacht> ja. jeden Tag.
0: Also schon sehr lang, ich sage einmal zum Einsteigen, ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Nein,
1: also ich habe selbst über zehn Jahre gebraucht, um, um solche Belastungen wegstecken zu können, ohne dass ich mich da jetzt äh, nachhaltig dran verletze. Also das ist eben das, man kann ihm jedes Jahr nur die Belastungen ein paar Prozent steigern. Wenn man zu große Sprünge macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie dabei verletzt, sehr, sehr hoch.
0: Ja, das heißt, wie würdest du dann vorgehen? Also die ersten Ausfahrten, wie lang sollten die sein? Wahrscheinlich kommt da drauf an, wie gut man schon generell trainiert ist. Genau, richtig. Muss man auf irgendwas aufpassen, Höhenunterschiede kann ich mir vorstellen, der Wind vielleicht auch?
1: Ja, der Wind ist beim Rennradfahren schon ähm, immer ein Thema, aber also ich mache das meistens so, dass ich, bevor ich wegfahre, so eine Wind-App öffne, die gibt es überall in Gratis-Versionen, da schaut man sich mal an, wie geht der Wind eigentlich heute, wie lege ich meine Runde an, man muss natürlich Höllisch aufpassen, dass man gerade als Anfänger sie nicht äh, irgendwo Rückenwind hat oder Rückensturm. Man denkt sie mal hat es gut, dann fährt wir mal zwei, drei Stunden in eine Richtung und dann kommt man drauf beim Heimfahren, dass es mit Gegenwind äh, plötzlich alles viel, viel mühsamer ist. Also eine Wind-App am Handy zu haben, macht, macht schon Sinn. Äh, auch natürlich eine Regen-App, das sind meistens die gleichen App. Äh, gerade so in der Wechselzeit, so wenn es im Herbst ist und im Frühjahr, oft gibt es so einzelne Gewitter, die herumziehen oder so. Und da mit so einer App kann man sich eigentlich die Runde immer schön so richten, dass man vielleicht äh, außen rum fort. Also oder davon fort. oder? Ja, also es funktioniert nicht immer, aber oft ist es schon so, dass, dass wir dann draußen, man sieht ja schon von der Weiten, da kommt jetzt irgendwas daher und dann schaut man auf der App, was kommt daher und wo zieht es vor allem hin? Und dann kann man natürlich die Runde schon so anlegen, dass man vielleicht im Trockenen bleibt und das ist schon, äh, wenn man sich aussuchen kann, äh, warum nicht?
0: Ja, deutlich angenehmer, stellen wir das vor. Wenn ich jetzt doch ein bisschen Ambitionen habe und man denkt, naja, ich würde doch gern besser werden und jetzt fahre ich schon einmal in der Woche vielleicht aus, wie würdest du sagen, also soll man da gleich mehrmals in der Woche starten oder wie, wie würdest du die langsam steigern jetzt eben für einen Durchschnittssportler oder Durchschnittssportler Also grundsätzlich würde ich
1: sagen, dass es immer gut ist äh, zwischen den Einheiten, vor allem wenn man Einsteiger ist, einen Ruhetag zu haben. Also nicht jeden Tag zu fahren, sondern immer einen Tag dazwischen Pause zum lassen, weil der Körper braucht Zeit, um zu adaptieren. Äh, beim Laufen ist es, finde ich, verpflichtend so, dass Laufanfänger, die brauchen einfach immer einen Tag dazwischen. Beim Radlfahren ist es, wie gesagt, dadurch, dass weniger stoßende Belastung ist, kann man schon auch mehrere Tage in Folge fahren. Das ist jetzt weniger bedenklich. Aber wenn man halt so einen Block macht, vielleicht am Wochenende, wenn man mal Freitag, Samstag, Sonntag eine lange Tour macht, dann würde dann wieder äh, in der nächsten Woche auch wieder ein paar Tage lang komplett Ruhe geben, weil, was viele sind so nicht so bewusst sind, der Körper wird nur in der Ruhe stärker. Also man muss eben zuerst fordern, aber wirklich stärker wieder und dann nur in der Ruhe. Und das darf man nicht vergessen.
0: Das heißt, fünfmal in der Woche Radl fahren und nie pausieren zwischendurch macht mich gar nicht stärker.
1: Naja, das hängt stark vom Trainingslevel ab. Ich fahre fünf oder Mal die Woche, aber ich variiere natürlich mit den Intensitäten. Also lockere Grundlagenausfahrten sind für mich jetzt nicht so belastend, aber hochintensive Geschichten, die man später mal braucht, um sie weiterzuentwickeln, die kann man natürlich nicht jeden Tag bringen. Das funktioniert nicht, weil dann ist die Qualität vom Training auch nicht gut genug. Also da muss man ein bisschen reinwachsen. Das ganze Thema, aber spätestens wenn man so zu schnell reinwachsen, das Ganze wird man immer drauf kommen. Das da einmal Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass der Hintern schmerzt. Ja, das ist immer das die Ansatzfrage, die die ich immer bekommen. Ja. Was tut man dagegen? Also, ich würde auf jeden Fall in eine richtige Radelhose investieren. Und selbst bei der Radelhose gibt es ganz unterschiedliche Modelle vom Sitzpolster. Es gibt dünnere Sitzpolster, es gibt dickere, es gibt welche, die im Vorderen Bereich. Stärker gepolstert sind und es gibt welche, die hinten mehr gepolstert sind. Da muss man ein bisschen schauen, weil der Sattel an und für sich ist, ist schon der Schlüssel zu, ob es Spaß macht oder nicht. Ich habe selbst über zehn Jahre lang gesucht, bis ich meinen Sattel gefunden habe, der für mich einfach optimal ist. Da muss man einfach herumprobieren, muss man einfach schauen. Es gibt unterschiedlichste Konzepte am Markt. Ich habe jetzt für mich den optimalen gefunden. Mittlerweile vor da ein ganzes, ganzer Freundeskreis mit dem gleichen Typ, weil wir alle davon überzeugt sind, aber ich möchte jetzt auch keine Werbung machen für den, weil es gibt einfach ganz unterschiedliche Modelle und auf jeden Fall Radelhose direkt auf der Haut tragen, also nicht, dass man glaubt, eine Unterhose drunter anziehen, also die muss man direkt auf der Haut tragen und ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine Sitzcreme zu verwenden bekommt kommt man in jedem Radsportgeschäft, das sind so verschiedene Cremes, die gibt es ganz dünne Creme, ein bisschen fettere, ein bisschen dünnere, kann man ein bisschen rumprobieren. aber eine Creme zu verwenden macht auf jeden Fall Sinn und fühlt sich, fühlt sich sehr gut an und also nimmt sehr viel von der Reibung weg.
0: Aber dass man jetzt so lange durchhaltet, ne, bis der Hintern weht wird oder dann noch darüber hinaus, also ich würde sagen, die mentale Stärke, die zählt da auch sehr beim Radfahren. Also das Durchbeißen oder dass man da weiterkommt, ich weiß nicht, wie du das nennen würdest, aber hast du da einen Tipp vielleicht? Man gewinnt ja im Kopf, hört man so oft. Ich
1: glaube, das ist fast in jedem Sport so oder im, wie im richtigen Leben. Es ist im Sport, so wie im richtigen Leben am Ende gewinnt man eigentlich immer nur im Kopf. Das ist bei jedem klassischen Wettkampf so, aber das ist natürlich auch bei so langen Projekten so, dass man es nur dann ins Ziel bringt, wenn man wirklich dran glaubt. Und wenn man für sich selbst einen Grund gefunden hat, warum warum was machen will. Also für wen anders würde es nicht machen, weil da wird mir immer damit drauf kommen, dass man bei damit unglücklich ist damit. Also man muss irgendwie so die Challenge mit sich selbst suchen und also bei mir ist es schon auch ein bisschen so, dass sie zumindest in den letzten Jahren also so ein bisschen immer wieder so in manchen Themen so ein bisschen öffentlich, wo zu gewissen Themen gefragt wurde. Also ich kriege relativ viel Motivation, wenn man mir erklärt, dass ich was nicht schaffen kann. Das ist jetzt in den letzten Jahren natürlich im Sport so, aber das habe ich auch schon vor 15 Jahren in der Schule so ausgelebt. Da habe ich auch, ich bin halt, keine Ahnung, ich war halt nie ein guter Schüler, war zuerst nur in der Hauptschule, war eher so der Vier-Gewinn-Typ. Dann habe ich ein paar Jahre gearbeitet und dann plötzlich habe ich gemeint, nein, ich gehe jetzt auf die Uni, ich mag, noch, ich mag noch mehr lernen, weil das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Und da haben wir auch so ein paar Leute gesagt, was wüssten du, du bist ja quasi nur ein kleiner Bub vom Land. Und, äh, aber genau aus solchen Aussagen oder so Seitenhieben kriege ich eigentlich die größte Motivation. Also das motiviert mich dann sehr. Da kann ich mich dann richtig reinsteigern. Und ja, und das treibt mich an im Thema. Leben, aber auch im täglichen Training, ist mir noch einmal aufs Neue beweisen zu wollen und noch zum Schauen, ob man, ob man sich noch einmal steigern kann.
0: Okay, also jetzt das ist es im großen Stil. Vielleicht so währenddessen hast du irgendeine Technik, wir hört man ja oft, ja, dass man irgendwie, man muss sich schwierige Rechnungen als Aufgabe stellen oder was weiß ich, Wörter rückwärts buchstabieren, also dass einfach die Zeit vergeht.
1: Ja, ich, bin ein grafischer, ich bin ein grafischer Typ, also ich versuche mal, äh, keine Ahnung, was ist ein gutes Beispiel? Keine Ahnung, ich bin schon sehr viele Marathons in meinem Leben gelaufen, auch im Training und da stelle ich mir immer eine Torte vor. Und nach jeden 10 Kilometer habe ich ein Viertel dieser Torte quasi geschafft. Der erste Zehner ist meistens easy, der zweite ist meistens schon mühsamer, aber dann denkt man sich, okay, ich habe die halbe die Torte schon, aber ich kriege sie ja nur quasi, wenn ich es fertig mache und dann stelle ich mir das so grafisch vor und wenn man dann so die zweite Tortenhälfte beginnt, voller zu werden, dann, also so versuche ich mich ein bisschen zu überlisten und ich, ich versuche halt immer äh, eine große Distanz in viele kleine zu zerbrechen. Also auch bei den Projekten, wenn ich halt weiß, ich muss im Schnitt 300 Kilometer am Tag fahren, dann versuche ich halt einmal 100 Kilometer zum fahren, dann gibt es eine kleine Belohnung, keine Ahnung irgendwas Süßes oder ein Espresso dazu und dann fahre die zweiten 100 und dann gibt es wieder irgendwas. Und so muss man sich selber so ein bisschen die, die, die Rübe vor der eigenen Nase halten. Das funktioniert bei mir eigentlich ganz gut so.
0: Okay, ja, Dass man Espresso. sich selber ein bisschen,
1: bisschen austrickst.
0: Das höre ich natürlich gern. Ja, <lacht> ja. ja, ja tatsächlich.
1: Also, ich habe äh, vor zwei Jahren für den Amerika-Projekt, da war wir sonst eher nur sehr sporadisch ausgestattet, aber ich habe mir eine Espresso-Maschine mitgehabt und das war so eine, die richtig Crema gemacht hat, ganz kurz und das war wirklich, wirklich eine Motivation. So ja. ein kleiner Espresso mit Crema, herrlich.
0: Für mich auch, muss ich sagen. Also, wenn du jetzt schon sagst, Espresso ist ja typisch italienisch und wenn wir da schon bei Italien für die Ohren sind, was weißt du jetzt auch schon in Italien Radfahren? Sagst du, ist das auch Land für dich? Ja, da hast du schon tolle Radtouren unternehmen können?
1: Ja, vor allem die Stimmung oder die, der Sport ist in Italien, hat einen irrsinnig hohen Stellenwert und das merkt man einfach, wenn man irgendwo unterwegs ist. Die Autofahrer sind rücksichtsvoll auf Bergstraßen. Hupen die Autofahrer aber nicht, weil sie andeuten, dass man verschwinden soll von der Straße, sondern sie hupen nur, um quasi sich anzukündigen, das jetzt gleich überholen. Also ganz anders als bei uns. Das merkt man halt einfach auch, dass die eine große radsport sind.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen.
1: Und das macht einfach irrsinnig Spaß, da Rad zu fahren. Und, ja. und natürlich, wenn man weiß, dass man um, um 70, 80 Cent überall auf einem Steh-Espresso stehen bleiben kann, das ist schon... Äh
0: die Motivation ist da, ja. <lacht> stimmt, das stimmt. Aber jetzt noch zum Abschluss, was ich einfach gern noch erwähnen will oder auch fragen will. Ich habe das schon gelesen, ich weiß es ja, dein Verein Racing for Charity, das heißt man kann dich auch unterstützen bzw. du unterstützt mit deinem Radfahren auch eben diesen Verein und insofern dann auch, ich glaube, ALS ist es.
1: Ja, genau. Wir haben die letzten Jahre uns eingesetzt um für ALS und ME-CFS. Das ist, sind beide so Nervenkrankheiten. Ja, wir wollten mit dem Projekt äh, quasi Awareness schaffen und halt auch Spenden sammeln. Ähm, es ging halt äh, darum, also ein bisschen, ein bisschen sehr sogar ähm, inspiriert von der Sarah, von einer guten Freundin und ehemaligen Mitbewohnerin, die vor hm. jetzt fast vier Jahren äh, die Diagnose ALS bekommen hat, dann ist sie eben äh, bei mir eingezogen, weil sie am Anfang halt Hilfe gebracht hat. Mittlerweile braucht sie so viel Hilfe, dass sie äh, eh schon lange wieder ausgezogen ist und bei, bei ihren Eltern wohnt. Aber auf jeden Fall haben wir halt für ALS und für ME-CFS halt versucht, Geld aufzutreiben und da haben wir jetzt in den letzten Jahren, eh, ja, wir sind jetzt bei ungefähr 60.000 Euro, was wir die letzten zweieinhalb, drei Jahre geschafft haben und natürlich über die offiziellen Projekte, aber auch über dieses, dieses Training, was wir zweimal die Woche im Park machen, wo dann auch jeder am Ende zwei, drei Euro in die Mitte hat und äh, das ist jetzt auch so, dass immer die Erlöse dann gespendet werden.
0: Das heißt, so kann man mitmachen, so kann man da dich auch unterstützen, entweder man kommt mit dir trainieren
1: Genau, man kriegt quasi was. Äh, man kriegt äh, eine Stunde, eine gute Stunde lang Energie. Man darf trainieren und dann, äh, ich denke mal, zwei, drei Euro tun keinen weh. Und ähm, wenn was überbleibt, wird es ohnehin gespendet. Und ähm, dann können wir einfach anderen helfen. Wir haben jetzt in letzter Zeit immer wieder mit kleineren Beträgen anderen Sportprojekten geholfen. Weil es gibt oft auch kleine Sportprojekte, die sich um 1000 Euro auch schon freuen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann, dann, dann sollten wir das tun.
0: Du gibst uns auch noch den Link und wir werden dann auf jeden Fall in den Shownotes auch noch bereitstellen, ja, falls jemand Lust hat. Ja,
1: natürlich, klar. Auf meiner Webseite gibt es eher eine Rubrik uh, Racing for Charity, so nennt sie der Verein. Und da sieht man was wir so die letzten Jahre gemacht haben.
0: Perfekt. Das heißt, da kriegt man alle Infos, die man braucht. Wunderbar. Ja, Isaac, vielen, vielen Dank für diese wirklich tollen Empfehlungen. Ich werde mich bei der Nase nehmen und die umsetzen. Auf jeden Fall. Wir sehen uns vielleicht sicherlich beim Training. Und Hoffentlich, ja. ja. Hoffentlich
1: auch im Winter, weil es, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern es gibt nur falsche Einstellungen. Na, also wirklich im Winter würde man nicht glauben, wie viel Spaß es macht, auch wenn es mal kalt ist. Oder die, die meiste Spaß haben wir im Training, wenn es dann vielleicht einmal wirklich schneit. Die letzten Winter haben wir immer wieder mal ein bisschen Schnee gehabt in Wien. Ja, das heißt, es gibt keine dann Ausrede. Dann fahren wir immer gleich mit einer der Schneeballschlacht an. Nein, keine Ausreden und ähm, man muss ja da ein Wechselgewand mitnehmen und... Vielleicht nicht die schönste Jacke.
0: Und dann funktioniert das auch. Genau. Und das Rennradfahren genauso.
1: Genauso. Das funktioniert auch im Winter. Natürlich muss man sich mehr anziehen, aber man muss ja jetzt nicht jeden Tag fahren.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank noch Nichts einmal. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat,